0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchette, a récemment participé en Europe à une conférence de partis indépendantistes. Pierre Poiliev lui a d'ailleurs... Reproché. Mais, mais ces mouvements en Écosse, en Catalogne et en Flandre, entre autres, semblent en panne. On fait le point sur chacun d'eux avec le politologue Marc Chevrier. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnelle? rationnelle. 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 En accord ou à l'opposé?
1: Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
0: Et bonjour, Guillaume Lavoie. Antoine
2: Revitaille, bonjour.
0: Expert en politique publique. Et on va tout de suite à l'analyse sportive de la période de questions. On commence, Guillaume, par le jeu révélateur du jour.
2: Oui, Antoine, et ça, c'était dans un échange entre euh, la députée du Parti libéral, Marois Risky, qui critique en éducation, et son, euh, sa contrepartie, Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, et c'était sur, entre autres, un aspect important des défis qui sont présents, la pénurie de main-d'oeuvre, notamment la pénurie des enseignants. On sait qu'il manque à peu près 1000 profs là, dans le réseau primaire et secondaire. Oui. Et la, M. Dréville a eu une très bonne journée. Là. Ses réponses étaient euh, bien posées. Il avait l'air en maîtrise de la chose. Mais pour moi, c'est. La était question était très poétique aussi. Hein? On va en entendre un bout.
0: Offre d'emploi. Le ministre de l'Éducation cherche 1000 enseignants. Entrée en poste hier. Conditions de travail. Vous rêvez du salaire des enseignants en Ontario? Continuez à rêver. Vous n'êtes quand même pas député. Vous trouvez la tâche trop difficile? Pas de problème. Vous irez jouer et faire des dodo dans une classe de maternelle 4 ans. Vous espérez être permanent? Non. Minute. Vous serez d'abord contractuel. N'ayez crainte, ce sera perpétuel. Exigence? Être un adulte. Un diplôme, un atout. La question de Marois Risky se euh, voulait poétique.
2: Oui, alors, la pauvre elle a fait de la prose sans s'en rendre compte. Outre <rire> le côté un peu, là, je dirais, théâtral qui enlevait un peu de crédibilité à la question, il y avait un thème fort là-dedans, ouais. qui est la pénurie chez les profs. Et quelque part, Antoine, il est là le vrai thème. Et toutes les crises peuvent être des opportunités. Et ici, franchement, là, comme disent les Américains, « gaspillons pas une bonne crise mm ». -hmm. La grande question, c'est qu'on a ici au Québec un pipeline de formation des professeurs qui est un mouroir de la passion, qui est cette idée que ça prend quatre ans pour former quelqu'un à faire de la pédagogie, quitte à ce qu'il ne sache rien au niveau des connaissances. Hein? Je caricature un petit peu, mais c'est cette bataille entre la pédagogie et la connaissance. Moi, je pense qu'on doit aller davantage vers la connaissance. Et dans sa réponse, le ministre Trinville a dit, « Mais Là, on a mis sur pied un programme de 30 crédits spécifiques à la pédagogie. Donc, si vous avez une formation universitaire en quoi que ce soit, vous maîtrisez une connaissance, vous êtes pour nous des, des, des ressources intéressantes pour devenir des professeurs. Et c'est ça qu'on devrait avoir.
0: Bien oui, on revient à la situation d'avant 1994, d'avant la réforme Chagnon, qui est une infâme réforme, a, oui, a... moi, je
2: l'appelle, euh, Antoine, la déforme de l'éducation. une de <rire> oui. des nombreuses déformes. Et là, il y a peut-être un, un autre piège administratif là-dedans, ah, oui. qui est le fameux 30 crédits, là, parce que je n'ai pas particulièrement confiance aux facultés d'éducation dans ce dossier-là. <rire> Est-ce que ça va être 30 crédits, donc une session d'automne et une session d'hiver, et tout ça prend un an, où on peut se dire, non, il faut former ça comme de la formation de la main dœuvre sur mesure pour l'horaire des gens qui sont prêts à entrer là-dedans. Quitte à mmh. commencer tout de suite à faire de la formation, ce programme-là, sur mesure, avec un horaire sur mesure par les soirs. Je ne pense pas qu'il faut embarrer ça dans, euh, je dirais, un calendrier politico-administratif lent et inefficace qui est celui du monde académique. Si, Rappelez-vous de vos profs. Les meilleurs que vous avez eus, ceux qui vous ont inspiré pour la suite, c'était des passionnés de leur matière, oui. pas des passionnés de pédagogie. C'est gentil, mais c'est pas assez. Et là, on a une opportunité de se débarrasser d'un pipeline qui, dans le fond, c'est des portes dorées vers une caverne. Là, on dit « si vous êtes passionné de, de transmettre votre connaissance, appelez-nous, on va vous faire une passerelle pour pouvoir devenir des enseignants au Québec ».
0: D'ailleurs, Marois Risky n'est pas insensible à ça, et euh, là-dessus, je pense qu'ils s'entendent les deux. Le jeu dangereux du jour.
2: Le jeu dangereux du jour, là, c'est un autre échange avec Bernard Drainville, qui était véritablement là, le joueur qu'on envoyait euh, dans toutes les situations aujourd'hui. C'est euh, la députée de Québec solidaire, Mme Gazal, qui posait une question à Bernard Drainville, et c'est sur les frais de garderie et c'est vrai qu'il y a l'inflation et tout, et elle disait, vous devriez les geler, il faut geler les frais, et le ministre Drinville disait, ben on, on essaie de le faire, ou en tout le moins, autant que faire se peut. Et le danger là-dedans, c'est le fameux gel des frais, mmh. qui est toujours une réponse politique, peut-être heureuse, mais incroyablement colorée par le court terme. Antoine, le gel, ça n'existe pas. Il faut le penser dans le long terme. Soit c'est une marche tranquille, vers la gratuité, mais à ce moment-là, faisons le débat. Est-ce que quelque chose devrait être gratuit et à quelle vitesse on va se diriger vers ça? Mm -hmm. Sinon, c'est une hypothèque sur le futur que vont devoir payer une génération sacrifiée parce qu'il y aura, à un moment donné, un dégel. Par définition, tout tarif qui est gelé tend vers zéro. Si ce n'est pas ça qu'on veut, bien là, on pèle par en avant et à un moment donné, il va y avoir une cohorte d'étudiants ou une cohorte de parents qui va avoir et qui va vivre le choc tarifaire, qui va payer pour toutes les autres avant. Dirais-tu que la... c'est ça
0: qu'on a vécu en 2012, quand on a essayé justement de dégeler radicalement les, euh, les frais de scolarité?
2: Bien, certainement, à chaque dégel, s'il y a une, une longue période de gel, le dégel est toujours plus violent. Moi, je vous propose le suivant, parce que je ne suis pas animé d'une un, insensibilité totale pour ceux pour qui... Euh, L'augmentation du coût de la vie est importante. Laissons l'inflation sur tous les frais et compensons par le crédit de solidarité parce que je ne suis pas moi particulièrement favorable à geler les tarifs de tout le monde sans égard à leurs revenus. Il y a des millionnaires là-dedans. Là. Mmh. Alors, utilisons le crédit de solidarité qui est un pipeline dans le fond qui remplit la piscine par le bas. C'est-à-dire que c'est les moins nantis qui en profitent en premier augmentons ça. Bernard Landry avait déjà fait ça en augmentant la TVQ. Il avait dit pour les, les Québécois qui gagnent le moins, je vais annuler la hausse parce qu'eux recevront la compensation. Il faudrait faire la même chose pour les tarifs. Et ça va aider les gestionnaires d'ailleurs, parce que quand les tarifs sont gelés, tes dépenses de gestion, elles ne diminuent pas. Et c'est rarement parfaitement compensé par la subvention gouvernementale. Alors, ça aiderait la gestion. Oui. Ce serait probablement plus progressiste et équitable comme ça, et ça nous éviterait de se condamner un jour à un dégel massif que quelqu'un va devoir payer.
0: On écoute un extrait de Marc Tanguay maintenant.
2: Avec la CAQ, ça craque de partout. Avec la CAQ, les problèmes empirent.
0: Donc pour toi, c'est le jeu décousu du jour, ces attaques très partisanes de Marc Tanguay et répétitives. Hein?
2: Et c'est pas tellement parce que sont partisanes ou répétitives que ça ferait partie du jeu décousu. On pourrait aussi parler comme d'un jeu de puissance qui marche pas, qui est en panne. <rire> Quand c'est enraciné dans rien, ben à un moment donné, ça s'en va un peu dans tous les sens. Et même si tu es sur la glace, tu marques jamais. C'est un peu ce qu'on voit présentement là, du côté du Parti libéral du Québec à travers son chef là, pour lequel les, chaque présence sur la glace est difficile.
0: Le jeu mesquin du jour...
2: C'est dur de le dire comme ça, mais je pense que c'est à la hauteur du, du débat. C'est la critique de Québec solidaire sur l'augmentation du salaire des députés. Ouais. D'abord, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est jamais populaire, j'en suis fort conscient. C'est jamais le bon temps pour le faire. Mais si on réfléchit de manière institutionnelle, les députés québécois gagnent pas mal moins cher que les députés fédéraux et plusieurs diraient qu'ils doivent être face aux citoyens bien plus. On gère des choses... Plus complexe, plus difficile qu'on le fait au fédéral. Et là, ils s'en il mieux est
0: payé, je pense, au Canada dans, le, dans les euh, législatures provinciales.
2: Oui, mais le, le Québec n'est pas l'île du Prince édouard là. Fait que les comparables entre les provinces se valent pas toujours. Mais moi, ça semble raison bon. mmh. institutionnellement. Là, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, à part, à, une fois qu'on décide de le critiquer, puis qu'on prend l'augmentation quand même, ça enlève un peu de hauteur à l'argument. Certains vont même à dire, ben moi, je vais la prendre, mais pas toutes. Ça, oui. ça, ça peut être à moitié enceinte.
0: Aroun boisy hein? il m'a dit au micro ici qu'il paierait des dettes personnelles pour deux tiers de l'augmentation puis il garderait un tiers pour les organismes de son comté.
2: Oui, déductible d'impôts. Je salue le geste, mais peut-être pas la position politique qui manque de cohérence. À mmh. la fin, on pourrait pousser la logique dans ces derniers retranchements. Et là-dessus, Québec solidaire devrait avoir une sensibilité particulière. Si vous voulez avoir que des gens très bien nantis au Parlement, baisser leur salaire. Et ouais. dans le fond, c'est correct que les salaires soient très élevés. De toute façon, la durée de vie d'un député à l'Assemblée nationale, en moyenne, Antoine, tu me corrigeras, ce n'est pas très long. Hein? C'est très rare les députés qui font 10, 15, 20 ans au Parlement. Mm. La, je pense que de mémoire, la moyenne de durée d'un mandat à l'Assemblée nationale, donc comme carrière de député, c'est six ans.
0: Oui, il Alors, me semble que c'est quelque chose comme ça, oui. Ce
2: n'est pas le fonds de pension qu'il faut augmenter, c'est plutôt le salaire, parce que c'est ça le sacrifice réel que l'on prend, oui, pour ben sa le, carrière à soi. Le fonds de,
0: fond de pension est peut-être trop plantureux. Là. Euh, euh, Claire Lerud-Dupé avait euh, parlé de Ferrari. <rire>
2: Oui, mais là, des Ferrari barrés à 60, ce n'est pas mieux. Oublions pas que c'est aussi le sacrifice pour sa famille. Et ouais. là, ce n'est pas la question que ma famille ne mangera pas. Mm. Mais ça a un impact si on a des enfants et autres. Moi, je pense que si on veut avoir des gens de qualité, il ne faut pas nécessairement tomber dans les millions, mais il mm. n'y a pas de déshonneur à avoir des salaires à la hausse pour les députés. Si on prend une position institutionnaliste, on ne se trompera pas. Et là, je trouve ici que QS manque une opportunité d'être à la hauteur du travail qu'on leur demande.
0: La passe-suicide ou le jeu, la tête dans les patins, c'est qui oui, ça? Des fois,
2: des fois hein, quand on est trop concentré sur la rondelle, oui. on peut se faire mettre en échec. Mais ben là, c'est le député de Québec solidaire, ça arrive. Là. Et là, je, c est, c est, ça fait partie du jeu. Décide de, de lancer une accusation à la ministre de l'Éducation supérieure, Mme Derry, en disant vous allez euh, peut-être couper ou annuler tel type mmh. de bourse afin oh, oh. de financer les stages.
0: On va l'écouter, Guillaume, Alexandre Leduc et Pascal Derry. Il
2: y a trois ans, la CAC sortait de son chapeau les bourses perspectives.
0: C'était la réponse un peu maladroite, un peu incomplète à la rémunération des stages. Or, la rumeur circule à l'effet que vous allez financer la rémunération éventuelle des stages en coupant dans des bourses perspectives. On déshabillerait Paul pour habiller Pierre. Est-ce que la ministre peut s'engager à ne retirer aucune bourse perspective à aucun programme qui bénéficiera d'une éventuelle rémunération des stages?
2: Je suis extrêmement surprise par cette rumeur qui circule parce que honnêtement, il n'y a pas de rumeur. Puis on va clore ça tout de suite. Les bourses perspectives, c'est un, un programme extrêmement généreux qui fonctionne très bien. On ne coupera pas le budget dans les bourses perspectives pour payer la rémunération des stages. Mais tu vois, Antoine, il faudrait ressortir le petit livre de Perry Mason. Là. Posez pas une question si vous n'avez aucune idée de comment la réponse va arriver. Bonne... En fait, Et sur le fond, euh, tant qu'U.S. que la ministre a raison, là, toute peine mérite salaire. Et c'est passablement scandaleux que les gens qui font des stages n'est pas de rémunération pour le temps qu'ils font. D'ailleurs, si vous voulez voir la logique, allez voir chez les médecins quand ils font des stages, s'ils ne sont pas payés, voir. C'est oui. sûr <rire> qu'ils sont rémunérés. Alors, euh, si c'est vrai pour les médecins, dans ce cas-ci, ça devrait être vrai pour les autres travailleurs et professionnels au Québec. Ils travaillent dans le privé comme dans le public. Et là, le public ici peut donner l'exemple. Le, le, jamais les médecins accepteraient de faire des stages non rémunérés. Je ne vois pas pourquoi ça ne devrait être, euh, pas être la même chose pour les autres. Alors, ici, il n'y a pas de rumeur, Ça, c'est même d'accord. Mais tu vois, on a peut-être ici, Antoine, un autre enjeu où tout le monde semble pousser non seulement dans la même direction, mais dans la bonne direction. Alors, quelque part, c'est une bonne nouvelle pour le Québec. ça
0: ah, Merci beaucoup, Guillaume, pour cette analyse sportive de la période de questions.
2: Alors, au plaisir. On, on remet ça pour pour demain. Match.
0: <rire> on remet <rire> ça <Allez>. demain. <rire> Salut. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Comment se portent les mouvements indépendantistes en Europe? On se pose la question parce que le chef du Bloc québécois, Yves françois Blanchet, s'est rendu en Catalogne la semaine dernière pour participer à la conférence publique sur l'autodétermination des peuples. Il y avait là les présidents du Scottish National Party, de l'Esquerra Republicana de Catalunya les partis politiques au pouvoir respectivement en Écosse et en Catalogne. On en parle avec Marc Chevrier. Bonjour, Marc.
1: Bonjour, Antoine.
0: Marc, vous êtes professeur de sciences politiques à l'UCAM, entre autres euh, auteur de L'Empire en marche, des peuples sans qualité de Vienne à Ottawa. Alors, Marc, euh, cette liste de partis nous donne une idée des principaux foyers indépendantistes en Europe occidentale. Ils sont tous en panne, plus ou moins, non, ces, ces mouvements-là?
1: Ben, le terme euh, « être en panne » peut peut-être s'appliquer à certains euh, des mouvements, en panne ou euh, en pause. Euh, certains même font face à des à de sérieuses difficultés. Euh, et d'autres, euh, peut-être, euh, tentent de se redéployer autrement et, et méditent peut-être de nouvelles stratégies. Ouais. Euh, donc, euh, vous avez évoqué le cas de l'Écosse. Bien on Certains croient que l'Écosse entre peut-être dans la fin d'un cycle, puisque le Scottish National Party, qui est donc le parti nationaliste indépendantiste écossais, qui a réussi à se faire élire au gouvernement à Édimbourg, parce que l'Écosse a maintenant une assemblée, un gouvernement, depuis la dévolution de 1999. Mm -hmm. Donc, il a réussi, ce parti, à, à l'époque, sous la de Alex Salmond. Euh, à prendre le pouvoir au début minoritaire, ensuite, quelques années plus tard, elle réussit à devenir majoritaire, ce qui lui a permis à ce parti-là, euh, finalement, d'enclencher de, un, un processus d'accession à l'indépendance qui culminerait par la tenue d'un référendum. Et, euh, à l'époque, Salmon avait réussi à négocier euh, avec Londres, avec les conservateurs qui étaient au pouvoir, de David Cameron, un, un référendum, et bon, comme on sait, il a eu lieu à l'automne 2014, et puis...
0: Oui, c'est en 2014 hein, que ça a eu lieu.
1: C'est ça, et, Mais depuis,
0: euh, le mouvement est en crise, là.
1: Bien, effectivement, le mouvement est en crise parce que, bon, le, le, le Scottish National Party s'est quand même maintenu au pouvoir. Ça fait penser un peu au Parti québécois qui, après avoir perdu son référendum de 80, a quand même conservé le pouvoir. Alors, le Scottish National Party... Euh, a, 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 a curieusement été au début un peu après le référendum galvanisé néanmoins par la mobilisation puisqu'il a enregistré une hausse nette de ses adhérents euh, et puis ensuite le, le, le Scottish National Party a connu une certaine fortune électorale au mm -hmm. Parlement même de Londres parce que c'est un parti qui présente également des candidats à Londres ça fait penser au, au Bloc québécois bon qui n'est peut-être pas tout à fait la copie conforme du Parti québécois mais euh, le, dans le cas du Scottish National Party, il a même eu des succès électoraux à Londres. Donc, il est même devenu le premier parti euh, écossais pour les circonscriptions écossaises à Londres. Mm -hmm. Mais cette situation-là de domination politique pourrait s'effriter. Euh...
0: Oui, parce qu'on pensait que le Scottish National Party serait relancé par le Brexit en 2016, qu'il y aurait un deuxième référendum et là, euh, au contraire, tout, ça, tout va mal pour le a, SNP. A voté
1: maj majoritairement contre le Brexit, c'est même la, la, la nation qui a voté le plus contre le Brexit euh, au Royaume-Uni. Mais ça s'est pas nécessairement traduit par des dividendes électoraux. Euh, ensuite, euh, bon, le parti scottish pas changé comme tout parti qui finalement doit gouverner. Parce que euh, Edimbourg a quand même des responsabilités importantes, notamment le droit criminel, la politique d'éducation, euh, etc. Eh et bien, euh, bon, en gouvernant, il crée des, des, des comment dire, des motifs de satisfaction à la longue. Euh, et puis d'ailleurs, dans le cas de Nicolas Sturgeon, c'est d'ailleurs euh, une loi sur l'identité transgenre ben oui. qui a été adoptée par euh, le Parlement d'Edimbourg qui avait fait. Euh, qui avait poussé vers la sortie, semble-t-il, Nicolas Sturgeon.
0: C'est ça, elle a dû démissionner, Nicolas Sturgeon. Oui. Ouais.
1: D'autres soupçonnent plutôt plus un, une affaire de, de corruption ou d'abus de, de biens sociaux euh, dont serait suspecté son mari qui est sous enquête. Euh, enfin, peu importe le motif de la démission de Nicolas Sturgeon, euh, il est certain que elle était, comment dire, légérie euh, du moins indépendantiste. Mm -hmm. euh, on pensait qu'elle aurait pu peut-être capitaliser sur euh, l'affaire du Brexit, euh, qui montrait très nettement le clivage entre l'Écosse et le reste de la Grande-Bretagne. Mais finalement, plus ou moins, c'est plus ou moins ça qui est arrivé. Et, euh, et, et quand on regarde les sondages, on voit qu'ils euh, sont maintenant concurrencés par les travaillistes, parce qu'il y a aussi un parti travailliste à Édimbourg. Et comme les travaillistes à l'heure actuelle, dans l'ensemble du pays, euh, caracolent dans les sondages vis-à-vis -vis des conservateurs euh, qui, euh, qui sont à la traîne. Mais oui. Et euh, donc, euh, ce n'est pas impossible, mais n'est euh, pas impossible que prochaines élections... Euh, d'Édimbourg, euh, le parti perd le pouvoir ou, euh, ou re redeviennent minoritaire. Et euh, mmh. donc, euh, et, et quant à sa députation à, à Londres, ben, on, on constate que plusieurs députés élus du SNP à Londres annoncent qu'ils ne se représenteront pas. Ah donc, euh, on sent que le navire pourrait couler.
0: Mmh. Est-ce que c'est la même Alors. chose en Catalogne, Marc? Est-ce que c'est la crise aussi? Euh, semble que...
1: C'est-à-dire qu'autant le, le cas écossais nous donne un exemple d'une un, tentative d'indépendance qui s'est faite, je dirais, avec euh, une... une, une je dirais non pas avec l'empathie de Londres, parce qu'évidemment, le gouvernement de Londonien n'a pas du tout appuyé, une telle, appuyé cette option-là. Il a défendu l'intégrité du royaume, mais il a quand même permis la tenue d'un référendum, euh, référendum qui a pas été considéré comme illégal. Il a même, au contraire, été considéré une façon légitime. Mm -hmm. C'est une question, euh, fondamentale. Alors qu'en Espagne, c'est différent. C'est-à-dire que les, les, les Catalans, à la, à la suite d'un mouvement qui venait de la société civile catalane, euh, le gouvernement de, de la Catalogne a tenu un référendum en 2017, on enfin, va essayer d'en tenir un, euh, mais est, dont la légalité n'a jamais été euh, reconnue par mmh. le gouvernement de Madrid euh, et qui, euh, référendum, a été tenu dans des conditions difficiles euh, comme les autorités madrilènes le considèrent comme illégal, eh bien on avait bon, essayé d'empêcher le scrutin de différentes façons. Mm -hmm. et, et, et par la suite, bon, le le, les résultats ont été annoncés, alors, indiquant une majorité très nette en faveur de l'indépendance, mais le taux de participation avait été assez, quand même relativement faible, ce qui pouvait s'expliquer aussi par les obstacles par euh,
0: et une oui. certaine violence policière, il faut le dire, oui, oui,
1: oui, à l'encontre de euh, ceux qui allaient voter. Euh, et on pourrait dire, peut-être pas une violence, mais une répression étatique. Parce que oui. Madrid a considéré littéralement l'opération comme illégale et a considéré les leaders catalans derrière le, le, le référendum comme euh, des, euh, des criminels. Est coupable de, de crimes sérieux. Comme Donc, une... la répression a
0: fonctionné. On... Est-ce que le mouvement... a est... une,
1: une répression euh, judiciaire. Il y a eu plus... Euh, plusieurs leaders catalans ont été jugés emprisonnés. Ils ont fait de la prison. Euh, mais par la suite, le gouvernement de, de Pedro Sanchez, qui est socialiste, qui est encore au pouvoir pour l'instant, euh, en a gracié plusieurs pour essayer peut-être de... de de, de mettre un baume sur la plaie. Euh, et puis, il ne faut pas oublier que le gouvernement de Catalogne a été destitué, dissous, mmh. oui. en, en, en vertu d'une procédure qui est euh, indiquée dans la Constitution espagnole qui permet, sur autorisation du Sénat espagnol, de dissous d'un gouvernement autonome, une communauté autonome, et ce qui permet à, à Madrid de faire une gestion directe de la communauté. Oui. Donc, ce qui est arrivé en Catalogne. Donc, euh, on peut dire que c'est à la fois les leaders, et on a décapité symboliquement du moins les leaders catalans et même le gouvernement catalan. Les indépendantistes ont quand même conservé le gouvernement. Euh, donc, je pense qu'en représentant euh, de, la, de la gauche républicaine catalane qui est à la tête du gouvernement catalan, mais il, 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 comment dire, il doit quand même jouer de prudence en sachant que son gouvernement est sous surveillance.
0: Mmh. Donc, on parle souvent de l'Écosse et de la Catalogne quand on, on parle des mouvements indépendantistes en Europe, mais il y a aussi euh, les Basques, il y a la Flandre, l'Irlande du Nord.
1: Oui, tout à fait. Il y, a, il y a plusieurs autres cas qui sont tous uniques. Euh, le pays basque, ben c'est un... Donc, c'est une région le, du nord euh, de l'Espagne, région maritime, qui est aussi une des plus riches d'Espagne, avec un secteur bancaire très développé et tout, un secteur industriel également. Et, euh, et les Basques ben, ont connu une période de violence terroriste avec oui. une organisation comme l'ETA, euh, qui a été à l'origine de plusieurs attentats. Euh, et le bon a été euh, déclaré hors la loi par l'État euh, espagnol, qui a tenté par tous les moyens de juguler donc ce mouvement. Et le bon, finalement, a finalement décidé de cesser la, la lutte armée. Euh, mais des partis politiques qui passent, qui qui, qui, qui euh, comment dire, euh, <coughs> prolonger l'action de l'INTA sur le plan politique, donc ont également euh, interdit par la Cour constitutionnelle espagnole, parce que Mais la oui. Cour constitutionnelle espagnole peut interdire un parti politique s'il menace la démocratie ou les valeurs espagnoles. Et, ce qui, et donc, des interdictions ont été prononcées contre plusieurs partis basses nationalistes indépendantistes. Mais pour l'instant, il y a encore des partis nationalistes euh, indépendantistes, surtout de gauche, qui se sont fédérés euh, et ils ont, euh, donc, ils je pense, forment le deuxième groupe euh, au Parlement euh, basque et puis ils ont quelques députés euh, dans les Cortés, c'est-à-dire le, mm -hmm. la, la, la Chambre euh, élue espagnole.
0: Donc, tous ces mouvements-là, j'ai mentionné la... La Flandre, j'ai mentionné l'Irlande du Nord. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont tous un peu euh, sommeillants ou euh, en panne? C'est-à-dire
1: que, dans certains cas, ils, ils n'ont pas vraiment fait, euh, comment dire, jeter toutes les cartes sur table. Par exemple, en Flandre, euh, il y a un parti, une nouvelle alliance néo-flamande qui a déjà participé temporairement au gouvernement Bruxelles. Et puis, il domine le Parlement euh, flamand. Euh, mais son rêve, c'est de faire une indépendance de la flamme à l'intérieur d'une confédération ah belge, oui. un peu lâche.
0: Tout ça ressemble et au comme... Québec, hein, ah. Oui,
1: mais comme tel, il n'a pas encore, euh, comment dire, pris l'option d'un référendum d'indépendance. Mm. C'est un peu comme s'il si, euh, jouait au chat et la souris. Euh, en, ensuite, euh, bon... Euh, le... Le, les, partis, euh, les partis nationalistes ou indépendantistes espagnols, qu'ils soient basques ou euh, catalans, sont demeurés au, au, au centre du jeu politique. Parce qu'à la suite des dernières élections générales en Espagne, de juillet dernier, mm -hmm. aucun des deux grands partis n'arrive à former une coalition majoritaire. Et la balance des pouvoirs appartient finalement dans les petits partis indépendantistes, dont celui, par exemple, de Monsieur euh, Carlos Puigdemont.
0: Donc, euh, ils ne sont pas éradiqués, les mouvements, mais ils, ils sont... sont...
1: éradiqués, ouais. et curieusement, même s'ils ont perdu quelques députés dans ouais. les dernières élections, parce que beaucoup de Catalans ont préféré voter utile en faveur du Parti socialiste, euh, ces petits partis ont un pouvoir considérable. Et justement, mmh. Puigdemont euh, pose comme condition à son appui un éventuel gouvernement euh, socialiste espagnol l'amnistie générale donné justement aux leaders catalan euh, qui, euh, qui ont été emprisonnés jugé jugés. Mmh. Euh, donc, euh, ils, ils peuvent encore exercer un, un pouvoir qui, qui, qui est considérable, même si, euh, comme tel, ils ont perdu quelques plumes euh, dans les élections espagnoles.
0: C'est un peu comme le Parti québécois qui, qui peut encore exercer un certain pouvoir. Il est encore dans le jeu politique, même si... Euh, il est, euh, il est euh, plus, euh, comment dire, moins au centre du jeu qu'il qu le fut jadis. Merci beaucoup, Marc Chevrier. De rien. Marc Chevrier est professeur de sciences politiques à Lucan. Et c'est ainsi que s'achève là-haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.